0: Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Como é bom poder louvar o Senhor, exaltar o nome do nosso Deus, glorificá-lo por tudo, por todas as coisas. Louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos aqui presentes, os irmãos que estão participando do culto, também de forma online. Que Deus esteja abençoando a todos. Nesta hora, eu te convido a abrir a sua Bíblia. No livro de Efésios, capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos, verso 14 ao verso 21. As palavras do apóstolo Paulo nesta carta aos Efésios. Efésios capítulo 3 Do verso 14 ao verso 21 Diz assim a palavra de Deus A oração de Paulo pelos santos Por esta razão ajoelho-me diante do Pai Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Este é um texto, irmãos, para ser lido com emoção, com sentimento. Pois se trata de um pedido de oração. E hoje nós estamos, né? todas as quartas-feiras, aqui nos reunindo para ouvir pedidos de oração, para interceder uns pelos outros, para também demonstrar a nossa gratidão ao nosso Deus, o momento de compartilhar a fé. E nesta carta, o qual o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, ele demonstra aqui neste momento a sua preocupação, porque é interessante, né além da gratidão quando nós estamos é, em um momento de oração com o nosso Deus, além da gratidão nós colocamos as nossas súplicas, nossos clamores e geralmente, as nossas súplicas, os nossos clamores, estão relacionados às nossas preocupações. Às nossas angústias, às nossas preocupações. E eu olho para este homem, o apóstolo Paulo, e vejo a sua preocupação. Porque em seus pedidos de orações... A forma com que ele coloca diante de Deus Eu oro por isso, eu oro por aquilo E se você observar os motivos de oração A preocupação do apóstolo Paulo É algo digno de louvor e digno de ser imitado por nós A preocupação que ele tinha com a vida espiritual da igreja A preocupação com o que ele tinha com os sentimentos dos irmãos Ah, meu irmão, da mesma maneira, nós devemos ter este mesmo sentimento, sermos tomados por este mesmo sentimento. É importante nos preocuparmos com a vida espiritual uns dos outros. Você tem se preocupado com isso? Você tem se preocupado com a vida espiritual do seu irmão ou você tem tratado isso como algo muito individual? Às vezes a gente, pelo ativismo deste mundo, né, pelas coisas... Pela forma como nós vivemos, num mundo agitado, um mundo de individualismo, nós acabamos trazendo isso para o contexto espiritual. Só que o que a palavra de Deus mostra, sempre mostrou, do Velho Testamento ao Novo Testamento, que a igreja ela se fortalece quando ela se preocupa com o fortalecimento coletivo. Aí você me pergunta, velho testamento, igreja? Sim, alusão, povo de Deus, Israel, já era uma alusão à igreja que viria, fundada por Jesus Cristo. E quanto mais o povo se fortalecia na fé, na vida espiritual, mais o poder de Deus se manifestava na vida dele. Podemos ver isto através da vida dos profetas, o quanto os profetas... Batalharam e lutaram para que o povo andasse correto diante do Senhor, se preocupando com a vida espiritual do povo. E aí, numa visão neotestamentar, nós vamos ver que é Jesus e em seguida os apóstolos se preocupando com a vida espiritual da igreja. E aqui o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios declara, abre o coração com este povo demonstrando a sua preocupação que é algo a ser imitado por nós orar pelo fortalecimento do íntimo do ser olha aí o verso 14 começa dizendo por esta razão ajoelho-me diante do pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra ou seja, né, somos todos uma grande família filhos de um único pai nosso Deus E o apóstolo Paulo mostra essa visão Quando diz, olha, eu estou dobrando o meu joelho Intercedendo Por vocês Diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra E aí no verso 16, ele é mais específico Ele diz, oro para que com suas glória, gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito. Veja que coisa profunda, preocupação com a vida espiritual, preocupação com o fortalecimento desta igreja, dobrando os joelhos e orando, e eu volto a perguntar, porque o texto, o texto nos incentiva né, a fazer essa pergunta, nos impulsiona a olhar para dentro de nós e levantar essa pergunta, esse questionamento dentro de nós, o quanto nós temos nos preocupado com o fortalecimento espiritual dos uns dos outros pastor, eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão relacionamento dele com Deus é entre ele e Deus eu não tenho nada a ver com isso, errado a luz da palavra de Deus, errado em um contexto espiritual, este individualismo não pode existir dentro da igreja do Senhor eu devo me preocupar sim com a vida espiritual do meu irmão com o fortalecimento espiritual do meu irmão e o íntimo do ser dele seja fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor para que as manifestações de Deus para que o poder de Deus atue em nós no um coletivo num contexto espiritual nós temos que pensar sempre em nós no coletivo todo o corpo deve se fortalecer juntos Para que o poder de Deus atue em nós Salmo 68, verso 35 Abra sua Bíblia, vou te dar esse tempo Para você ir lá, pesquisar e conferir esse texto Salmo 68 Salmo de número 68 O verso 35 É muito importante, irmãos Que todo o corpo se fortaleça no Senhor tu és temível no teu santuário ó Deus é o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo bendito seja Deus, olha aí um contexto vétero testamentário a importância do coletivo de estarem todos fortalecidos, porque Deus fortalece o povo é Deus que fortalece o seu povo, então eu tenho que me preocupar, sim, com a vida espiritual do meu irmão. Devo orar por ele, por sua vida espiritual, devo interceder por sua vida espiritual. Devo dobrar meus joelhos como o apóstolo Paulo fazia e relata em sua carta, para que haja fortalecimento do íntimo do ser. Ah, meus irmãos, mas ele continua na sua relação de motivos de oração, né, que são admiráveis. Logo em seguida, no verso 17, ele diz, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, para que através da fé possamos agradar a Deus, porque sem fé é impossível, agradar a Deus Hebreus 11 verso 6 sem fé é impossível agradar a Deus certa vez em um culto de oração como esse em momento mais informal, quando nós ouvimos ah, os pedidos uns dos outros ah, alguém em seu pedido disse assim eu peço os irmãos orem para que Deus aumente a minha fé e quando essa pessoa acabou de fazer esse pedido, né, alguém indagou assim, em um tom de brincadeira mas de uma forma muito séria, né diz assim, olha, cuidado com o que você pede, porque quando a gente pede para Deus aumentar a nossa fé, pode ter certeza que provações virão lutas virão, batalhas virão, porque são através destas coisas que a nossa fé é aumentada Não se ganhe Exatamente através da luta que nós temos No nosso dia a dia, no nosso contexto As tribulações que enfrentamos As situações mais adversas Mais complicadas São exatamente as oportunidades Que Deus está nos dando De fazer o quê? ao qual o apóstolo Paulo dobrar o joelho no chão fazer calo nos joelhos porque esse é o exercício da fé a fé ela pode ser exercitada ela deve ser exercitada você pode aumentar a sua fé à medida que você exercita a sua fé não é um trabalho fácil, não é não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas de grande valor para a saúde espiritual. Assim como, né, de forma natural, o nosso físico, nós temos que nos exercitar para que o nosso corpo seja saudável fisicamente. O corpo foi feito para movimento e precisa se movimentar, precisa suar né, para poder ter saúde. Cientificamente isso é comprovado? Também na vida espiritual nós precisamos suar para ter saúde espiritual. Suar em que, em que contexto, pastor? Dobrar o joelho, batalhar. É através da batalha, através da oração, das armas espirituais que nós exercitamos a nossa fé e consolidamos a nossa fé e construímos. Um, uma fé alicerçada para quando vier as tempestades, para que quando vierem as ondas fortes batendo no nosso barco, vai estar firme, sólido, não oscilará. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando ao povo de Éfeso, aos Efésios. Em sua carta e demonstrando aqui, abrindo o seu coração e demonstrando para ele as suas preocupações e o motivo da sua oração. Quando diz, é por esta razão que eu dobro os meus joelhos. Eu oro para que com sua gloriosa riqueza ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito. Oro também para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. que nós não podemos perder a oportunidade de aumentar a fé. Está passando por prova, meu irmão, está passando por tribulação. Comece a olhar por essa ótica. Não olhe para a prova, para a tribulação, como o inimigo quer que você olhe. Sabe como o inimigo quer que você olhe para a dificuldade, para a tribulação? Como ele queria que Davi olhasse para Golias. Como muitos soldados israelitas olharam para o gigante filisteu É assim que o inimigo quer que você olhe para o seu problema Para o problema que você está passando, para a situação que você está passando Mas Deus não quer que você olhe assim Deus quer que você olhe de outro jeito Deus quer que você olhe como Davi olhou para aquele homem para aquele filisteu, qual ele não chamava de gigante em momento nenhum. Você pode olhar lá, conferir lá no texto. Você pode ir lá conferir direitinho, que você vai ver que em momento nenhum. Davi usa a expressão gigante quando se retrata a Golias. Sempre se retratou Golias em meu confronto ali, né? Falando que confronto verbal de intimidação. Né, Golias tinha esse poder de intimidar através da palavra né, Fazendo chacotas e, e botando todo mundo para correr né, Aquele homem enorme, grande E Davi respondia de que maneira? Incircunciso, filisteu Só falava desse jeito com Golias Não chamou Golias de gigante em momento nenhum Você vai ver o poder do meu Deus, seu incircunciso, filisteu era assim que ele se retratava a Golias. Por quê? Porque Davi não o via como gigante. Porque quem era gigante para Davi? Deus. Da mesma forma, nós temos que olhar para as nossas dificuldades, os nossos problemas dessa forma. O problema que você passa, a situação que você está passando, a tribulação que você está passando, não é maior do que o Deus a quem você serve. Deus quem você louva, Deus quem você adora, Deus em quem você confia, e aí você tem chance, oportunidade de aumentar a sua fé através da prova, da tribulação. O apóstolo Paulo está dizendo: eu oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e também oro para que estando enraigados e alicerçados em amor, veja que coisa maravilhosa, não é? para que em amor, arraigados, alicerçados, em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha aí, o que eu falei anteriormente, a importância do coletivo, a importância da preocupação com a vida espiritual do outro, interceder pela vida espiritual do outro, para que coletivamente, para que juntamente com todos os santos possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus orar, orar para que possamos, né, através do amor sermos cheios da plenitude de Deus irmãos o que é ser através do amor cheio da plenitude de Deus, estive pensando sobre isso quando li esse texto, o né, que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Se não for por amor, nada do que fazemos na obra de Deus tem valor. O primeiro sentimento que deve brotar em nosso coração é o amor. Amor a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, uns pelos outros. Tudo o que a gente faz nessa vida, quando nós começamos um novo viver, não viver natural, físico, mas o viver espiritual, porque quando nós aceitamos a Jesus através do arrependimento, nós nascemos de novo, somos nova criatura, há um novo começo na nossa, nossa história. E nessa vida espiritual, o primeiro passo os meus primeiros passinhos, eu começo a aprender a andar nessa nova jornada, sabe de que maneira? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Quando eu começo a entender isso, as coisas começam a fluir. As coisas começam a fazer sentido. E aí eu vejo o apóstolo Paulo trazendo aqui, né, os, a, os seus motivos de oração, abrindo o seu coração, expondo suas preocupações com a vida espiritual deste povo, isso nos faz pensar que nós precisamos da mesma maneira ter este mesmo sentimento, desejar isso, preciso desejar isso para a sua vida que você desperte, você tem que desejar isso para a minha vida, nós temos que desejar isso para a vida uns dos outros, e nós despertemos para este amor, o fruto do Espírito é o amor. E dele provém vários outros frutos que são importantíssimos para um viver saudável. Abra aí sua Bíblia Gálatas capítulo 5 Verso 22 e verso 23 Diz assim Mas o fruto do Espírito é amor Alegria Paz Paciência Amabilidade, bondade, fidelidade Mansidão Domínio próprio contra essas coisas não há lei irmãos isso é tremendo porque através do amor somente através do amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo eu consigo desenvolver os frutos do Espírito e aí quando eu começo a desenvolver os frutos do Espírito começa a acontecer o que o apóstolo Paulo estava desejando e pedindo a Deus que acontecesse nesta igreja qual era o desejo dele que eles viessem a compreender tamanho, altura, largura a profundidade do amor de Deus 1 João capítulo 4 verso 7 e 8 Amados, vamos amar uns aos outros Pois o amor vem de Deus E todo que ama é nascido de Deus E conhece a Deus Quem não ama, não conhece a Deus Por quê? Porque Deus é amor Tem como desenvolver os frutos do Espírito na sua vida Sem primeiro momento Sentir, ter este sentimento de amor, de compaixão, primeiro amor a Deus, compaixão uns pelos outros, não há, não há outra forma, é por isso que o apóstolo Paulo diz, e oro, Verso 17, além de orar para que Cristo habitasse no coração deles, mediante a fé, ele também dizia, oro também, para que estando enraigados, arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede é todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude.